1: Oi, aqui é a Denise Cirulim, nutricionista da Nutri Consult, do Detox Corpo e Alma, e tô trazendo mais um NutriCast para vocês. Hoje eu vou falar sobre o intestino, que é o nosso segundo cérebro, um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, do nosso corpo, e que você tem que cuidar sempre. O intestino, ele é considerado como um órgão inteligente, né? A gente chama ele de segundo cérebro. E por quê? porque ele é o único órgão do corpo capaz de executar funções independentemente do nosso sistema nervoso central. O intestino pensa, decide e executa tarefas, assim como o nosso cérebro. Então, ele é um órgão determinante para a nossa saúde geral e para o equilíbrio do nosso corpo. Muitos de nós pensa que o intestino só tem funções digestivas e absortivas. A gente come, ele digere, absorve e manda para os outros órgãos os nutrientes e está tudo
0: certo. Mas não é bem assim, ele vai muito além disso. O intestino desempenha funções hormonais, motoras, nervosas e do sistema imune. Então vamos começar falando da microbiota intestinal. O que é micro, microbiota intestinal que hoje a gente ouve falar tanto? É um grupo de inúmeras bactérias, do bem e do mal, que habitam o nosso intestino. Para que tudo corra bem, para que a gente esteja saudável, essas bactérias boas e ruins devem estar em equilíbrio. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 500 espécies de bactérias no nosso intestino. São trilhões de bactérias, que contêm pelo menos 100 vezes mais genes do que vocês têm. Para impedir a colonização ou o aumento da quantidade de bactérias nocivas, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Então as bactérias ruins elas nunca podem estar em quantidade maior do, do que as bactérias boas. E te, a, a gente tá, tem que estar com esse intestino equilibrado para ter uma interação, uma conversa dessas bactérias do bem com as células de defesa do nosso corpo. Dessa, desse jeito, as células do corpo vão ficar espertas e responder rápido caso haja alguma substância nociva ao organismo ali no intestino. Então, a gente chama isso de imunidade intestinal. E para que essas bactérias do bem se tem, sintetizem, né, produzam enzimas digestivas, como, por exemplo, a lactase, que digere a lactose do leite. Hum, a gente tem que estar com elas equilibradas também, para que os lactobacilos rhamnosos, que é um, desse, um tipo dessas bactérias todas do bem, consiga controlar os níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E, como consequência, previna a resistência à insulina. Então, assim, tem muita coisa envolvida, como vocês podem ver, a imunidade, a digestão, essa, esse equilíbrio hormonal... A gente também tem que estar com esse intestino equilibrado para que haja produção de serotonina. A serotonina, que é o hormônio do bem-estar é produzido 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, né? Que é o hormônio do bem-estar. Então isso pode ajudar a prevenir o aparecimento, né? o gatilho de depressão e síndrome do pânico. E para que o intestino funcione corretamente, absorva o que deve ser absorvido, não absorva o que não deve ser absorvido e haja a excreção das toxinas. Para vocês terem uma ideia, até a obesidade já foi relacionada a mudanças no, nesse ecossistema intestinal. E uma outra coisa que pode estar relacionada a esse desequilíbrio é a falta de sono e estresse crônico. Então, algumas pessoas têm o intestino tão desequilibrado por tantos anos é, seguidos que não dormem bem, que desenvolvem esse estresse crônico por causa dessa dessa produção é, do cortisol, é, a depressão e a síndrome do pânico pela falta da produção suficiente de serotonina. Se a mucosa do intestino está saudável, tem produção de bactérias boas, tem boa absorção de nutrientes e tem eliminação de toxinas. E além disso, o intestino não fica vulnerável a doenças infecciosas. O link entre doenças crônicas e um intestino desequilibrado cresce a cada dia. Então, a gente sabe que o intestino tem tudo a ver com é, aparecimento de doenças crônicas, como câncer, Alzheimer. Por isso, inúmeras vezes a gente começa a tratar nossos pacientes pelo intestino. A gente sempre quer entender como é a alimentação desse paciente, quantas vezes na vida ele já tomou antibiótico, ou já passou por uma cirurgia e precisou tomar anestesia, é, se funciona esse intestino, se não funciona, se essa pessoa fica toda hora doente, não entende por quê? se essa pessoa tem o intestino muito preso, ou se sempre está com ele solto, com diarreia, a gente precisa entender esse intestino, chegar à conclusão, né, se existe uma desbiose, um desequilíbrio de bactérias boas e ruins, e na maioria das vezes a gente começa tratando o intestino, não adianta nada você criar uma dieta super equilibrada se aquela pessoa está com o intestino desequilibrado e nem vai absorver direito esses nutrientes todos do seu, da sua alimentação. O que ajuda no crescimento saudável, então, dessas bactérias do bem? Né? Porque a gente quer saber como multiplicar essas bactérias do bem. Então, as fibras solúveis e as insolúveis. O amido resistente, que é um tipo de amido, por exemplo, que está na biomassa de banana verde. Né? E os óligos sacarídeos, que tão, a gente pode encontrar esses óligos na cebola, na alcachofra, na banana, no mel. Enfim, a fermentação desses componentes pelas bactérias probióticas faz com que haja produção de ácidos graxos de cadeia curta que atuam na regulação do metabolismo das gorduras e a, da glicose no fígado e dão energia para as células intestinais. Então, alguns alimentos ajudam muito nesse processo. Como eu falei, a biomassa de banana verde, que é um amido resistente, as frutas e os vegetais, que são ricos em fibras, e os iogurtes. Só que tem que ser iogurte de verdade. Não adianta ser uma bebida láctea. Iogurte é leite e fermento lácteo, e é legal que seja um leite de boa procedência, de boa qualidade também. Os leites longa vida, de caixinha, que passam pelo processo de UHT, ultra high temperature, não são legais, primeiro porque o fato de estar tá naquela caixinha e durar fora da geladeira mais de mês na prateleira, é, já não é um leite, leite de verdade, né? Então, é legal um leite pasteurizado, não necessariamente que tenha passado pelo processo HT e se der para ser um leite orgânico, melhor ainda. E fermento lácteo, isso é um iogurte de verdade. Agora, a bebida láctea, cheia de conservante, corante, sódio, gomas, mil, é, que você tem que ler o rótulo e entender... É, eles não são iogurtes de verdade, então eles são bebidas lácteas e, portanto, não são probióticos. Outra coisa importante para manter um intestino saudável é a exclusão dos agrotóxicos, então procurar os orgânicos, dos aditivos químicos, corante, conservante, aromatizante. Retirar o máximo que puder, evitar ao máximo os refinados, o açúcar refinado, a farinha branca. É... É interessante retirar esses alimentos e deixar a alimentação, na verdade, o mais saudável e o mais natural possível. Outra coisa é a velocidade metabólica do funcionamento do intestino. Se o intestino trabalha muito rápido, você vai ter diarreia. Se ele trabalha muito lentamente, você vai ter uma prisão de ventre. Então, é interessante que o seu nutricionista cuide para que você tenha uma velocidade metabólica saudável, para que você tenha tempo de digerir, absorver os nutrientes e depois eliminar as toxinas. É, então... Eu já falei da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que 90% dela é fabricada no intestino. Então, é muito importante também cuidar do intestino como um tratamento coadjuvante no tratamento da depressão. Não que você possa parar o remédio de depressão, ou se você estiver muito deprimido, nem procurar um médico para te ajudar a tratar essa depressão, mas sim é um tratamento coadjuvante. E uma coisa importante, a serotonina ela é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono, que é o responsável pelo sono profundo, pelo descanso e a melatonina também é antioxidante. Portanto, é importante tratar o intestino para que você produza a serotonina e, como consequência, a melatonina. O que você come pode afetar muito suas bactérias intestinais, para o bem ou para o mal. Então, por isso, como eu falei, saiam fora, evitem alimentos ultraprocessados, refina muito refinados, açúcar refinado, farinha muito branca, mesmo que seja sem glúten, não importa. Qualquer alimento muito processado, muito refinado, cheio de aditivo químico, vai desregular o seu intestino. Então, procure alimentos probióticos, alimentos que ajudem no funcionamento como os ricos em fibras, é, e vamos ajudar esse seu intestino a funcionar legal. Alguns estudos mostram também que dietas ricas em gordura podem afetar sua flora intestinal e promover o ganho de peso. Mas aqui eu estou falando de excesso de gordura saturada e de gordura trans, muita fritura. Agora, as gorduras do bem, como a, a gordura das oleaginosas, a gordura do coco, do abacate. É, um pouco de gordura saturada também não faz bem, mal a ninguém. É, o, a, o ômega 3... Né, que tem na, na chia, na linhaça, nos peixes de água gelada. Todas essas são gorduras do bem. Né? Então, são as gorduras inflamatórias que a gente tem que deixar de fora, incluindo o ômega 6, que a gente tem que evitar também, que está presente nos óleos refinados, como óleo de soja, de canola, óleo de milho. Então, substitua esses óleos também, por, na hora de cozinhar, pelo óleo de coco, pelo abacate, pelo azeite de oliva. Então, vamos lá. Vou dar as minhas dicas práticas que eu sempre dou para vocês. Algumas maneiras de otimizar a sua flora intestinal. Coma comida de verdade, evite os ultraprocessados. Enche o seu prato com 75% de vegetais. Então, coloque muito vegetal aí no seu prato. Pode ser salada crua, pode ser refogado, pode ser cozido no vapor e prefira os orgânicos. Escolha gorduras boas para incluir na sua alimentação e para cozinhar com elas. Coma mais coco, use mais óleo de coco, que são os triglicérides de cadeia média, uma gordura anti-inflamatória. Remova as gorduras inflamatórias como os óleos vegetais da sua alimentação, coma mais fibra, coma mais sementes, é, nozes e castanhas, é, frutas e vegetais, coma alimentos ferme fermentados, tenta incluir na sua alimentação alimentos fermentados como o miso, o tofu, o tempeh. E, se necessário, tome probióticos, que é um pool, um mix de bactérias do bem, que você encontra em algumas farmácias e que seu nutricionista também pode mandar manipular para você. Mas não saia comprando sem nenhuma orientação. Visite um médico, visite um nutricionista, entenda como está a sua saúde intestinal, tente, tente ligar os seus sintomas, os sinais do seu organismo com a sua saúde intestinal, e se o seu médico, o seu nutricionista, julgar necessário, julgar benéfico, você usar o probiótico, pelo menos para começar a regular essa flora intestinal, ele vai te indicar e você vai tomar, e vai ser ótimo para você. Mas sempre procure um nutricionista, um nutricionista para ajudar pra ajustar a sua dieta, cada um é cada um, não adianta a gente fazer a dieta do amigo e achar que está abafando. E aqui eu fico com mais um NutriCast para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse NutriCast com quem vocês acham que vou, que possa se beneficiar com essas informações, vou fazer o bem, disseminar o bem, disseminar boas informações. E quem quiser pode visitar as nossas redes sociais no Instagram, arroba Nutri e Consulte, ou arroba Detox de e Alma. A nossa página do Detox de Corpo e Alma, que é www.detoxdecorpialma.com e as nossas páginas no Facebook também, facebook.com barra e, e facebook.com barra detox de corpo e alma. Então a gente espera vocês no próximo NutriCast. Tchau! E esse foi o episódio de hoje.